0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね今ネットのニュースで話題になっているスイスの安楽死マシンサルコについてお話しします。で、まあ、サルコって何っていうところがまずあるんで、えー、ご存じない方のために簡単にスイスはですね自殺ほ助というのを、まあ、国の法律で認めてる国なんですね。えー、オランダなんかも、えーまあ、安楽死については積極的な国なんですが、まあ、要はですね、まあ、どうしても病気とか、まあ、そういう苦しみで、えーまあ、死を選びたいという人に対して、まあ、お医者さんが、まあ、睡眠薬のきついやつを渡して、まあ、ご自身の意思でそれを飲んでくださいと。でそれをまあ環境も整えてです、ねまあ、もちろんその簡単に死ねるというわけじゃないんですけれども、まあ、その自殺ほ助団体というのがありまして、えー、まあそこにまあ申請をしてです、ねまあ、そこが面談とか、えー、そういうのを通じてですね、えー、OK ですよとなれば例えば日本からでもまあスイスに行って。で、えーまあ、ホテルみたいなところで、まあ、ゆっくり最後の意思を確認してですね、まあ、それでもやっぱり死を選びたいという人には、えー、きつい睡眠薬が処方されて、まあ、それを飲むと、えー、安らかに、まあ、死ぬことができるとと、まあ、いうようなことを、まあ、国として認めてるところです。でそこで、えー、今回、まあ、誕生したその自殺法助マシーンとといいううのが、えー、サルコというこれあの石の棺という意味らしいんですけどもどんなマシンかというと見た目はあのえっと酸素吸引マシンみたいなのって知ってますかね酸素カプセルって言った方が正しいかななんかなマッサージ店なんかに置いてるまあそこに入ったらですね高濃度の酸素を吸えてまあ元気になるとかいうやつですまああとは日焼けマシンみたいなもしくはあのエヴァンゲリオンとかのまあコックピットに入るときに碇慎二所が入る、まあ、あんな形してるんですね。で、えー、そこに入ると、まあ、窒素濃度が上がって酸素,二酸,化酸素と二酸化炭素の濃度が 1% 以下になって、まあ、人はですね、まあ、失神すると、まあ、安らかに眠るように、えー、2分から5分で、まあ、死ぬことができると、まあ、そういう機械を開発したということなんですね。で開発したのは EXITINTANATIONAL というスイスの、まあ、自殺を補助する、まあ、団体なんですけれども、えー、これがちょっと、まあ、特殊なのはですね 3D プリンターで、まあ、あらゆる部品を作っているとでその 3D プリンターで、まあ、どういう部品を作れるかっていうデータと、まあ、その組み立ての技術は、まあ、オープンソースにする、まあ、つまり無料で皆さん真似てもらってもいいですよみたいなことにするということなんですね。なのででここれで何が起こるかとというと 3D プリンターの機械さえあれば世界中どこでもこの安楽死マシンサルコを今後作ることができると、まあ、つまりまあ法律で認められる認められないというのは国によってそれぞれ事情がありますがまあ物理的にはその 3D プリンターさえあればあとはこの EXIT ・インターナショナルという会社がまあオープンソースにしたそのデータがあればどこでもまあ、人が2三二分から5分ぐらいで、えー、死ぬことができる安楽死マシンサルコを、まあ、世界中で作ることができるという状況が今後生まれてくるということです。で、まあ、今日は何をお話ししたいかというと、まあ、日本においての、まあ、安楽死の現状と、まあ、過去に起こった、まあ、安楽死事件について、まあ、軽くお話をしてですね、まあ、この安楽マシーンの登場が、まあ、今後、まあ、日本を含め世界にどういったような影響を与えるかというところを少しお話してきたらと思っています。なんであのちょっといつものあのちょっと事件という形とは少し違うのであのちょっとそういうのを思って聞いてらっしゃった方はちょっと申し訳ございません。えー、っと日本でじゃあその自殺で年間どれぐらいの方が亡くなっているかというとまあ実は2万人ちょっとぐらいなんですねで一番多かった時期っていうのが1998年ぐらいから2009年ぐらいにかけてですねいわゆるこの2000年代が3万人を毎年超えていましたまあそのちょうど50代60代ぐらいにその段階の世代という人たちが多かったので、まあ、その人たちがまあ体の都合とか経済的な都合で景気も悪かったので、まあ、そういったことでまあ亡くなっったた人が多かったといいううふうにも見られていますで2011年には半、えー、と阪神大震災以来や東日本の震災がありまして、まあ、これで多くの方が亡くなったので逆に生き残った人たちというか一般の人たちはですねまあ、性に対する何というんでしょう思いが強くなってまあそういったことが自殺を減らしたんじゃないだろうかとあとはあの2012年からの第2次安倍内閣がまあ結構積極財政をして経済が安定したのでまあそういう意味でも自殺者が減ったんじゃないかみたいなさまざまなことは言われてますが現状は最盛期よりも1万人ぐらい少ないまあ年間2万人ちょっとぐらいの方が自殺で亡くなっているというところです。じゃあその日本においてですねまあ一番死んでる原因はまあがんなんですけどがんが大体まあ30何万人かぐらいなんででその次が心臓病かなまあそんなランキングがいろいろあってえっと2万人ちょっとが自殺で亡くなってるとちなみにコロナは2年間で1万 8,000 人ぐらいが亡くなってるんでまあコロナ死者よりも多い数がまあ毎年日本では自殺で失われていると。いうところでですすじゃあ日本はですね自殺に対してどういうふうな定義をしているか、まあ、自殺ほ助ですねについて、まあ、どういうふうに法的に定めているかというと助かる見込みのない病人を本人の希望に従って苦痛の少ない方法で人為的に死なせることを安楽死。というふうなことなんですけども日本においては結論的に言うと消極的な安楽死は認められていますで安楽死には消極的安楽死と積極的安楽死というのがあるんですけどこの積極的安楽死というのは医師もしくは個人が直接薬物などを用いて死期を早めることということなんですね。正極ごめんなさい<笑>消極的安楽死は何かというとこれは死期の迫った末期の患者に延命措置を行わない自然死を促すことでこれを尊厳死というふうに言われていますだからもう,もうほんまに何もせんかったら本来亡くなる人に対してです、ねまあ、胃ろう、まあ、直接胃にチューブで栄養を送り込んだりとか、まあ、天敵でなんとか命を流れさすみたいなことを、まあ、死なずに、えー、せずに、まあ、亡,くなって亡くならすというのを消極的安楽死と言われてましてこれれは認められていますしかしこの積極的安楽死というのは、えー、認められていません。ただまあ長らく日本でもですねまあ安楽死協会みたいなところはまあ設立されたのがもう76年とかもうえっとだいぶ前ですよねもう50年60年前ぐらいにできてましてまあいろんな事件が起こってます例えばあの1991年に起こったのが東海大,大学安楽死事件という事件が起こってます。これはまあどんな事件かとというとまあ、東海大大学というこの付属の病院がありましてで既に昏、ま、睡、あ、状態に陥ってた末期の患者さんがん患者のストに対して塩化カリウムという、まあ、毒を静、えー、脈注射をして心臓ま痺を起こさせて、えー、死亡させたということで医師が、まあ、懲役3年の休刑をされて懲役2年執行猶予2年という有罪判決を受けたということなんです。なんでこの方はまあ何もしなくてもですねおそらくもう1週間2週間持つか持たへんかというようなことやったと思うんですけれどもそういう患者さんに対して死期を早めさせたということで医師がが有罪判決を受けたこれが1991年です最近ではですねえっと2019年にえ ASL なんで<笑>あの体がどんどんまあ、動かなくなる病気ですねにかかった女性患者に対して、まあ、薬物による、まあ、あの殺害を請け負ったとして医師2人が食卓殺人の容疑で逮捕されていますでこのお2人もこの女性から130万円とかぐらいのお金は受け取ってるんですが、まあ、安楽死に対して積極的だった医師2人がまあ ASL あの体中の筋肉がまあ次第に動かなくなってですねまあやがて死んでいくという病気ではあるんですけれどもまあその患者さんの家に行ってですねまあヘルパーさんの目を盗んでまあ毒薬をまあ投与してまあまあ殺したといいますかまあ死期を早めたということです。でそれ以外にも、まあ、この安楽死を請け負った、まあ、あの事件というのは日本でもいろいろ起こってるんですが、まあ、日本は基本的には、まあ、自殺ほ助も認められてませんし、えー、安楽死も積極的な安楽死に関しては、まあ、認められてないというような状態です。で、まあ、一方、まあ、スイスではどんな状況かといいますと、えー、スイスはですね昨年だけでですね1300人ぐらいの方が自殺ほ助をする団体の助けを借りてというんでしょうかそういうサービスを受けて自殺しています。で基本的にはきつい睡眠薬を患者が体内に飲んだりとかですね点滴に入れたりとかそういうような形で亡くなるとそういうような方法を取っていますで、えー、もちろんその誰でも彼でもその自殺を助けるということではなく健康上の理由を、えー、医師がま事前にま診察、えー、面談、まあ、今やったらオンライン面談も含んで、まあ、そういうことを通じて、まあ、この人はその苦しみを取り除く必要があると、まあ、団体側が判断した人です。えー、と4年前ぐらいですかね<笑> 34年前ぐらいに NHK でですね、えー、とある女性、えー、彼女はなぜ安楽死を選んだのかみたいな、まあ、そういうドキュメンタリーがありまして、えー、これも、あのー、ASL、まあ、筋肉がどんどん、あのー、動かなくなっていくという病気にかかった女性が、まあ、完全に動かなくなる前に、えー、自分で死を。選びたいということでこのスイスに行って、まあ、死ぬというのをドキュメンタリーで折った番組なんですけどもまあある意味その自殺を進めるような放送を NHK がするべきなのかというのとまあどうしてもこの病気によってその回復を見込みがない人だが、まあ、その苦しみから解き放たれるためにまあ死を選ぶのは本人の意思の尊重じゃないかとまあいうようなことが議論されたという話ですね。まあ、僕個人こういう問題はきちんと考えなきゃいかんとは思うんですけれどもま,あまだちゃんと考えられてない状況ですがえ今回はですねえこのサルコというまあスイスでま安楽死マシンがまあ、単調したということで、まあ、これからその安楽死とか自殺ほ助に関して、まあ、日本でも議論がなんか起こるんじゃないかなと思って、えー、この話を取り上げさせていただきました、まあ、実際このスイスで作られたサルコもですねまだじゃあスイスはそれを認めるのかどうかっていう結論は出していませんで、えー、このスイスにある、まあ、イグジットっていう団体とかあと何やったかな、えー、ディグニタスという団体この2つがでかい団体でこれ自殺を助けてるんですけど、まあ、そういう団体がこのマシンを導入するかどうかというのは、まあ、まだ発表されてないという段階ですただまあできたというお話でございました、えー、今日はスイスの安楽死マシンサルコができたというお話をさせていただきまままししたた最後まで聞いていいててだきましてありがとうございました